0: Olá, eu sou o Rodo Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática dos seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Amanda, da Ruth e da Marília, colegas que aplicaram simuladamente o um instrumento de unidade de conservação em situações específicas e reais do Distrito Federal do Goiás. Vamos começar com as apresentações. Bem-vindas! Quem é você, Amanda?
1: Olá pessoal, bom dia. sou Amanda Garcia, sou aluna do nono semestre de Arquitetura e Urbanismo e esse semestre eu me dediquei a estudar sobre unidade de conservação.
0: Bem-vinda, Amanda. Quem é você, Ruth?
2: Olá, bom dia. Eu sou Ruth Macedo e sou aluna do IESB, do oitavo semestre e hoje eu vou falar também das unidades de conservação e meu PCC é no estado
3: de Goiás.
0: Bem-vinda, Ruth. Olá, Ma Marília, quem é você?
3: Oi, gente, bom dia. Meu nome é Marília Maia e, assim como as meninas, eu vou falar sobre a unidade de conservação, é, sobre o DF, né? As, algumas unidades de conservação do DF.
0: Bem-vinda Marília, então vamos para o nosso episódio de hoje. Como foi formado antes da abertura, hoje nós vamos falar sobre a unidade de conservação. E para isso, eu vou convidar um dos entrevistados de hoje para falar o que é, então, o instrumento Unidade de Conservação. Amanda, você poderia nos trazer um pouco de luz sobre o que é esse instrumento?
1: É, então, é, a gente possui né, uma lei é, nacional que no caso seria a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que ela retrata justamente sobre é, a unidade de conservação. E ela explica que a unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais naturais, incluindo também as águas jurisdi jurisdicionais e com características naturais relevantes, é legalmente instituído pelo poder público e com esses objetivos de conservação é, sobre regime especial de uma administração ao qual se aplicam as garantias adequadas de proteção. Essas unidades de conservação, é, elas possuem como principal característica né, a preservação da natureza, seja ela a fauna, a flora, o solo, e elas são classificadas como proteção integral ou de uso sustentável. Já é nas unidades de conservação de proteção integral, os ecossistemas livres eles devem ser mantidos e sem interferência humana direta. É, apenas o uso indireto dos recursos naturais são admitidos. O que, que isso significa? É, ele não envolve o consumo, é, os dano, é, dano, coleta e destruição dos recursos ambientais. E nas é, unidades de conservação de uso sustentável, a exploração do meio ambiente ele deve garantir a renovação dos recursos naturais, garantindo a compatibilidade da utilização adequada de parte dos recursos também.
0: Ótimo, Amanda. E Ruth, todos os instrumentos do estatuto da cidade, eles têm dificuldades na aplicação, não é? São instrumentos muitas vezes complexos da forma como a gente lida com ele, não é? Por isso, a necessidade de uma regulamentação muito clara sobre esse instrumento. Quais são os artigos, tanto do Estatuto da Cidade, quanto a previsão legal, ou seja, a legislação que rege o instrumento Unidades de Conservação? É, e só mais uma consideração. A Ruth falou no início do nosso podcast de que ela está é, produzindo essa aplicação no estado de Goiás, né? Então, seria interessante também de saber um pouco sobre essa aplicação lá no estado de Goiás.
2: Certo. É, um, é, o artigo que rege o Estatuto da, é, da Unidade de Conservação é a Lei número 9.985, de 18 de julho de de 2000, é a Lei Federal e também o Estatuto da Cidade. Como o meu TCC, ele é baseado, ele é feito na Unidade de Conservação no Estado de Goiás, é, o Estado de Goiás, ele é regu regulamentado também pela Lei Federal número 9.985 de 2000 e pela Lei Estadual, que é do SEUC, é, a Lei número 14.247, de 2002, que é, ele é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e são decretos é, pelo estado de Goiás. E a realização desses, dessas unidades de conservação do estado é, do, estadual e municipal, ele envolve é, as etapas de estudos técnicos, consulta públicas e instituição legal da unidade. Eu também é, eu tenho é, observado muita lei federal do. a lei do Estatuto da Cidade, repetindo, é, voltado mais no artigo 182 e 183, a lei número 10.257, de 2001, que ela é conhecida como Estatuto da Cidade, e também.. É, visto muito sobre a lei do, do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes e do Código Florestal
0: ótimo, o Ruth, obrigada pela, pela apresentação desse corpo legal, né, que nos ajuda a aplicar. Lembrando que o Estado e os governos eles são obrigados a seguir o receituário previsto em lei para sua aplicação, não é? O Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Sim, sim. Então é muito importante a gente conhecer esses esses cor, corpo legal, no tipo sentido de saber quais são, passo a passo, né? E Marília no, no seu caso, você aplicou no Distrito Federal, né? E as leis federais, claro, se aplicam no Distrito Federal, mas aqui a gente tem legislações específicas. Quais são as legislações específicas do Distrito Federal para a implementação da unidade de conservação?
3: Oi, então. É, para a unidade de, de conservação do Distrito Federal, é, na verdade, eu pesquisei né, várias, várias regulamentações que vão desde de, de a criação de Brasília, em 1960, com a lei número 3.751, é, que ela já planeja né, ter algumas áreas algumas áreas de conservação no DF foi quando tudo isso começou a surgir aqui no, em Brasília, né? É, e ela foi realmente é, imposta no dia 14 de outubro de 1987, com o decreto número 10.829, é, que ela teve com o objetivo exatamente é, regulamentar essas áreas que deveriam ser conservadas aqui em Brasília então ela acabou é, incluindo né, é, no, no conjunto urbanístico no, foi incluso no livro do Tombo de 1990 essa parte histórica de Brasília e ela também conta com é, toda essa parte da flora e da fauna que a gente precisa proteger e aí o IFAM é, editou uma portaria número 166 no dia 11 de maio que ele também vai ajudar a proteger no dia 11 de maio de 2016 desculpa, que ele também vai ajudar a proteger certas áreas como eu estudei sobre o Lago Paranoá é, ele promove o Lago Paranoá como um elemento de composição urbana né? e aí é, no ano de 2005, a gente também tem um decreto pelo Ministério Público, que é, ai, Número do, 2005, que autoriza o governo a licenciar algumas construções nessas áreas, e ele vai regulamentar exatamente tudo isso é, em torno do lago, né? Um, e assim a gente tem a definição das APAS, das áreas de preservação permanentes, que são é, as unidades de conservação em si. E aqui, nessa área, a gente tem várias unidades de conservação, é, tanto é, de várias categorias diferentes. O número do decreto é o número 33.537 do dia 14 de fevereiro de 2012. É, e ele regulamenta até os respectivos tributos, né, que as pessoas devem pagar para regulamentar essa essa área, para construir e inclusive multas e etc.
0: Muito bem, muito obrigado, Marília. Já temos aqui um conjunto de legislações bem ricas, não é? Para quem quiser aplicar no contexto do Goiás ou do Distrito Federal. Muito obrigado. É, Amanda, você estava falando na sua na sua fala que o instrumento ele é focado na questão ambiental, da preservação e conservação ambiental. Né? O, em qual contexto o instrumento de conservação, ele é mais potencial, né? considerando que muitas vezes essas unidades de conservação, elas estão nas proximidades do contexto urbano, considerando que muitas vezes elas têm uma função também para definir a qualidade de vida para a população urbana, não é? Em qual contexto desse essa unidade de conservação ela pode ser aplicada, como ela deve ser aplicada? e o, o que ela, de fato, potencializa para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Acredito que, com o aumento né, dos centros urbanos, muitas vezes, essas expansões é, acaba que ocorre a invasão de áreas que possuem certos recursos naturais como nascentes, e, e aí que a gente vê que é importante a gente instituir é, uma unidade de conservação, a gente poder garantir a preservação e a conservação desses recursos, já que eu acredito que a interferência humana ao redor, ela pode é, acarretar num desequilíbrio dos ecossistemas presentes ali. Então, justamente por essa, essa grande interferência humana, urbana ao, é, nessa área. Então, eu vejo como... Um, um, como eu vou dizer? Ela é, é mais potencial justamente por conta dessa dessa crescente expansão da urbe é, nessas áreas, que se não focarmos nessa parte da conservação e da preservação, é, por um curto período de tempo, pode acarretar muitos... É, pode acarretar em muito desequilíbrio nesses ecossistemas presentes. E também acredito que, com isso, acabe prejudicando também a vida das pessoas.
0: Interessante que, inclusive, a, a onde você aplicou a, o instrumento de unidade de conservação foi uma área de vulnerabilidade social, né? o, o ambiental também, e econômica. É, existe alguma particularidade da aplicação da unidade de conservação ou a forma como ela se realiza nesse contexto de vulnerabilidade social?
1: É, exatamente. Bom, na minha área de estudo, é, ela fica localizada né, no bairro de São Sebastião, aqui na cidade de Brasília, no Distrito Federal. E é um parque distrital e ele é inserido literalmente no meio da malha urbana. E ele é cercado por edificações residenciais. E nesse, no meu espaço, na minha área de estudo, é, ele possui uma fitofisionomia muito rara, que é a de mata seca. E por isso é classificado como unidade de conservação do grupo de proteção integral. E além disso, o local é introduzido também dentro de uma área de proteção ambiental, que é a APA do, da bacia do rio São Bartolomeu. É mais um motivo para a importância da gente aplicar o um instrumento um, aplicar o um instrumento nesse local. É, o principal é isso.
0: Maravilha! É, vamos ver também outros contextos, então a Marília acabou de dizer que aplicou no contexto do Lago Paranoá, ali da APA do Lago Paranoá, né? E, Marília, quais são as particularidades? O que, é que a Unidade de Conservação potencializou esse contexto do Lago Paranoá?
3: Oi, então, é, no contexto do Lago Paranoá, o é, que que acontece? Aquela área ali, ela acabou... É, quando eles planejaram o projeto do Lago Paranoá, eles já tinham planejado aquela área para ser para ser uma área pública, só que eles acabaram esquecendo de colocar certos lugares de acesso. Então, o que que aconteceu? É, no, é Com os anos, né? as pessoas começaram a invadir aquela área ali é, no entorno do Lago Paraná, as margens do Lago Paraná. E isso fez com que é, o nosso governo tivesse um problema gigantesco em desapropriar aquelas áreas, principalmente por se contar tá, com uma comunidade muito endinheirada, digamos assim. E isso durou, esse processo durou mais de 20 anos, sim, mais de 20 anos para ser concluído. É, e com as unidades de conservação, quando elas conseguiram ser implantadas, e regulamentadas da devida forma, é, facilitou esse processo né, de desapropriação para contribuir com a conservação, as margens do Paraná, não apenas a conservação ambiental, mas inclusive a conservação é, como algo da, para a sociedade. Então, em termos de políticas públicas, é, essa ação foi gigantesca, porque é, haviam pessoas ali se apropriando das margens do lago. Então, é, com isso, o lago acabou se tornando público no no novamente e o governo ainda está trabalhando para promover uma estrutura melhor né, para quem for visitar aquelas margens é, e também ele pede inclusive aqui perto aqui na como no plano de manejo inclusive ele visa a, a proteção né, e a recuperação dessas áreas mas também o incentivo da utilização do potencial turístico ou seja, se você for construir alguma coisa, as margens do Paranoá, você precisa incentivar a utilização é, potencial turística, trazendo um público ali, um público interessado.
0: Olha que interessante, né? Os dois casos do Distrito Federal revelam que a instituição da Unidade de Conservação seja em áreas de vulnerabilidade social ou nas áreas mais endinheiradas da cidade, dar acesso à população que historicamente é marginalizada do acesso ao meio ambiente natural, dar efetivamente esse acesso ao meio ambiente natural. A gente tem que ter em mente que as populações com maior faixa de renda, elas já têm acesso ao meio ambiente natural, né? Eles vão a parques ambientais nacionais, sejam no local ou até mesmo fora dele, portanto, tem esse contato direto. Já as populações menos favorecidas financeiramente, elas muitas vezes são excluídas desse contato com o ambiente natural porque elas são é, levadas a ocupar de forma ostensiva parte do território, e vivem cotidianamente, e às vezes os sete dias da semana, nesse movimento pelo entre trabalho e casa, sem a menor possibilidade de acesso à qualidade que o ambiente natural pode trazer. Então, a Instituição da Unidade de Conservação em áreas de vulnerabilidade ou até mesmo nas áreas mais ricas, mas no sentido de ampliar o acesso dessa, desse meio ambiente a todos, possibilita que essas populações efetivamente tenham o potencial de alcançar essas áreas ambientais. Né? Obviamente, vai muito além, é, exigiria uma reforma trabalhista, exigiria uma reforma de tantas outras ordens, mas uma reforma urbana também é necessária para que eles tenham acesso à qualidade de vida urbana. E no Goiás? Vamos ver um pouquinho, Ruth. No caso do, do, da aplicação lá em Goiás, a gente aplicou em, uma, em um município do interior, um município menor, é, em uma unidade de conservação que ela é bem central na cidade. Qual é o potencial, então, Ruth, de aplicar para unidade de conservação em um município que já é relativamente pequeno, que é cercado por áreas ambientais é, e que permite esse acesso, enfim, porque está ali, na verdade, bem próximo à região mais central da, do núcleo urbano.
2: Sim, é, eu estou fazendo o meu TCC sobre essa área de unidade de conservação, é um código que corta o centro da cidade de Padre Bernardo, é uma cidade pequena, interiorana, né? E devido muitas pessoas, porque lá está sendo a exploração de... de lavouras, de, principalmente a soja, e as pessoas estão se deslocando do centro, da, do centro rural, né? da, da, da área rural, indo para a zona urbana, e o local que eles encontram com mais facilidade são essas partes mais perif da periferia, e de preferência as beiras do, do, do córrego, né? onde ficam os, os lotes mais mais em conta, né? digamos assim, e com isso eles não têm a conscientização da preservação do valor dessas áreas, e com isso vão é, poluindo, construindo casas locais indevidos, é, já aproximando as APPs, e isso vai tá degradando, degradando o, o curso hídrico do córrego, as APPs tá diminuindo as, a vegetação, e essa é uma das dificuldades que a gente tem de, de, é, de conscientizar é, sobre essa lei de preservação. É, que mais... E aí tem que aplicar é, o plano de manejo, que é o um documento técnico, com, com fundamento de. Meu Deus, ou... muito. Os objetivos gerais das unidades é estabelecer o zoneamento com as normas que possam presidir e preservar esses recursos naturais.
0: Maravilha! Então, até mesmo em contextos de núcleos urbanos menores, há essa relevância no sentido dessa conscientização ambiental. Não, acho que o caso que Ruth nos traz demonstra claramente que em todos os contextos há um, uma preocupação, vamos botar assim de uma forma um pouco mais amena, com a, essa conservação ambiental, com o direito que esse meio ambiente tem de existir, não é? Dessa fauna, dessa flora está presente naquele lugar. Né, que, inclusive, era o seu lugar de origem, e que, com o avanço da ocupação humana, tem promovido essa degradação. Então, na medida que se institui unidade de conservação, mesmo em municípios pequenos, mesmo não tendo a, a, a necessidade, muitas vezes, de, de trazer uma melhoria quanto à poluição do ar ou até mesmo a poluição do solo, ainda assim é necessário, no sentido de, mostrar essa população a necessidade de conservar aquele bioma, né? seja pela sua singularidade, seja pela sua relevância de contato, de presença do ser humano, dessas relações. Né? Aqui há uma série de questões paralelas, de caráter bastante ambiental, como, por exemplo, a, a, o controle de doenças, muitas vezes é feito quando a gente tem essa relação mais próxima a trinidade de conservação e e núcleos urbanos, o controle da drenagem urbana, muitas vezes essas áreas de preservação, a própria Ruth falou que é a unidade de conservação que ela propõe é, está é, inserida dentro de, um, de uma PP, né, de uma área de preservação permanente, e muitas, muitas vezes essas áreas são é, os canais de drenagem natural, e, portanto, na medida em que a gente cria algum tipo de obstáculo, seja pela ocupação, seja pela poluição, isso gera um impacto negativo para essa drenagem, promovendo alagamentos. Até mesmo em cidades pequenas pode acontecer esses alagamentos, não é exatamente porque essa ocupação não previa a drenagem a partir desses canais naturais, que são imprescindíveis. Para a drenagem urbana e tantos outros aspectos de raiz bastante ambientais, naturais, e que gera reflexos muito positivos para o contexto urbano. Caminhamos então para o nosso terceiro bloco. Nesse bloco, a ideia é que a gente entenda um pouco sobre a aplicação, experiências de aplicação, no contexto de cada uma das entrevistadas. Então, Amanda, como foi aplicar um instrumento de unidade de conservação no Parque do Bosque?
1: Então, como eu tinha anteriormente, minha área ela fica localizada, né, no bairro de São Sebastião. E além da da área ela já, institu... Ai, perdão. ela já ser instituída como uma unidade de conservação pela fitofisionomia rara. A gente também tem a APA né, do Rio São Bartolomeu, que é mais um motivo para a importância da aplicação. E também, é, justamente pelo pela área que está inserida ser uma área com certo índice de vulnerabilidade social e ambiental, porque ela é cercada por, por casas residenciais então gera uma, um, foi tanto como é que eu vou dizer eu tanto no, no questão ambiental quanto na questão também, acredito, social das pessoas é, tem uma importância de cada lado tem essa preocupação justamente com os índices de vulnerabilidade da população do bairro assim como também a importância da preservação do, do do meio ambiente em si
0: e é, a instituição da cidade de conservação já está em curso, né? O Instituto Brasileiro Ambiental, o IBRAM do Distrito Federal, já fez a contratação da empresa que já iniciou, inclusive, as do, as, os serviços de elaboração do plano de manejo que é uma das etapas, vamos dizer, intermediárias da instituição da unidade de conservação, porque, de fato, ela já foi instituída por decreto. né? É, você já faz um acompanhamento desse, desse processo né, de instituição da unidade de conservação e da sua regulamentação? E quais são as principais dificuldades para aplicar, então, essa instituição de unidade de conservação assim, de forma geral e aqui no Distrito Federal a partir dessa sua leitura?
1: Então, no geral, eu acredito que seja o processo de implementação é, uma vez que ele demanda tempo e bastante trabalho, já que é necessário realizar os estudos técnicos, é, fazer as consultas a algumas instituições, realizar a consulta pública, elaborar o parecer técnico jurídico e etc. É um processo muito trabalhoso e que demanda tempo. É, no meu caso, pela área de estudo, né, está no meio da malha urbana, em um lugar de vulnerabilidade social, é, a constante interferência humana gera uma certa dificuldade nessa busca pela preservação dos recursos ambientais presentes no espaço, porque a gente vê, por exemplo, que é muito difícil o controle de das pessoas é, descartarem lixos residenciais no espaço, o que interfere muito no meio ambiente, interfere muito no, na fauna, na flora, no, no solo, e isso acaba também interferindo na, na vida, na saúde pública das pessoas, uma vez que esses lixos mal descartados, eles trazem é, animais indesejados que a podem acarretar em doenças, e por ser um lugar de uma certa vulnerabilidade social, às vezes, tem uma precariedade também no sistema de saúde que também dificulta muito é, no atendimento às pessoas. Então, é isso.
0: Muito bem. E, como você mesmo disse, a unidade de conservação por meio do plano de manejo ainda está sendo regulamentada. É, o que que o plano de manejo contribui para você como arquiteta promover uma ocupação que concilie a conservação e preservação junto com o uso da população naquele espaço. Como que o plano de manejo auxilia nessa sua tarefa?
1: É, durante a, o planejamento né, do, plano de, do plano de manejo, é, ele tem bastante essa participação social. Então, isso eu acredito que seja um ponto muito positivo, já que, uma vez que as pessoas, elas, primeiro que elas têm o direito de participar, né, dessa, da, da formação da política pública do espaço em que elas estão inseridas, e acredito que isso é, ajude muito na elaboração também, em relação a ver também a, a visão assim, da comunidade. E sim, o Plano de Manejo está em execução e não foi aprovado ainda, mas ele está em fase de elaboração. E é isso.
0: Que ótimo. Acho que esse tópico levantado pela Amanda é realmente relevante. né? Toda política urbana, por causa dos princípios dos Estados da cidade, prevê a participação efetiva da população na definição da ocupação do território, da, aqui, no nosso caso, de debate das unidades de conservação, em especial quando elas são de uso sustentável e, portanto, vai ter a presença humana dentro desse território. É, e essa participação social, ela ainda é um gargalo nacional, eu diria, nem dessa unidade de conservação específica e nem do Distrito Federal. Ela é um gargalo porque ainda não temos ou, na verdade temos, mas muitas vezes eles são ignorados os instrumentos de fato dessa participação. Muitas vezes elas são participações feitas por audiência pública, aonde órgãos técnicos se fazem presentes apenas para apresentar algum tipo de estudo feito e a expectativa é a plena ratificação da população para com esses estudos que foram realizados às vezes até propostas. Essa não é a ideia, nunca foi a ideia da participação social prevista desde os anos 80, é, debatida longamente nos anos 90 e instituída pela Instituto da Universidade de 2001. A participação social ela se daria em todos os momentos, na definição de todas as características, nesse caso de debate nosso de hoje, das unidades de conservação. Ela não é somente uma ferramenta para ratificar ou para cumprir uma exigência legal ela deveria ser para a gente até mesmo discutir os limites e a, a tipologia dessa unidades de conservação em conjunto com a população, quais são os usos efetivos, até mesmo na fase de diagnóstico sobre as características singulares dessa unidade de conservação. Isso traria vários benefícios, como, por exemplo, uma educação ambiental e urbanística efetiva, porque quando a população participa, ela entende efetivamente o que é aquele lugar. Depois no momento em que se elabora as propostas, a população pode participar de forma mais efetiva, já que ela entende o que é aquele lugar. E isso também promove, acaba promovendo o engajamento da população para que haja cada vez mais participação. O engajamento da população para que elas se promova uma união que garanta mais tarde, no momento em que esse plano de manejo foi executado, seja executado em condições em que a população entenda e que a população participe também ativamente então, por exemplo, quando a Amanda fala o parque do bosque hoje é utilizado para, como depósito de bicho, de entulho muitas vezes porque a população ainda não tem a consciência da importância daquele meio ambiente e não vai ter essa consciência se ela não participar do processo se ela não for instruída sobre essa importância desse lugar e dessa conservação se ela só vai lá na audiência para ratificar que é necessário colocar aquilo ou aquilo dentro do parque, ou sem que ela tenha nem condições de eleger alternativas, não vai existir a possibilidade de pleno entendimento sobre o que é a calamidade portanto, todas as iniciativas elas vão ser frustradas a curto prazo ou, em especial, a longo prazo. Muito obrigada, Amanda, pela reflexão. É... O Ruth, no seu caso, nós também temos, né, a, a, ainda não temos, melhor dizendo, a aplicação da unidade de conservação, né, essa é uma proposta sua, para o local. É, gostaria de entender um pouco melhor, então, como foi essa sugestão, o motivo dessa sugestão de unidade de conservação para o córrego? <risos> e também, quais são essas dificuldades e quais são os resultados aplicados encontrados nessa os futuros? resultados que essa aplicação poderia gerar.
2: Certo. É, o córrego, ele é uma... ele é uma história da cidade de Padre Bernardo, que eu fui... morar lá muitos anos, e... e eu sempre tive esse interesse de lutar, de... de criar essa ideia de restaurá -lo. Então, as dificuldades maiores... É sobre a conscientização das pessoas que estão morando já, na, já bem próximos que fizeram suas habitações, é, os lava-jados que foram criados lá, que foram feitos, que despejam os, esses produtos nocivos lá, de resto de carro. E também a, o que está acontecendo muito são os assoreamentos, devido ao é, desmatamento das, da das vegetações nativas, né, do bioma do cerrado, então isso vai degradando. Então, essa é uma das grandes dificuldades, a conscientização, é mostrar para as pessoas o valor, entendeu? E uma das as coisas que mais é, tem, tem me preocupado a colocar no meu PCC, no meu trabalho, é sobre o, o plano de manejo, que esse é o essencial, é o inicial que ele está dentro da lei 9985 do Sinuc, né? E e a lei ordinária, que é a lei estadual de 14247/2002, ele é seguido pela zona de amortecimento e de área circundante, porque essa essa lei, ela visa é, estabelecer em volta de toda a unidade de conservação filtrar os impactos negativos que ocorram dentro da, daquela área, que são poluições, tem espécies invasoras, avanço de ocupação humana, buscar o controle. E é isso, professor.
0: Maravilha. Acho que a Ruth nos traz uma outra reflexão relevante sobre o quanto essas áreas ambientais, elas são também parte do nosso patrimônio. O patrimônio humano mesmo, não é? Faz parte do que é a gente, do que é aquele lugar. Lembro, por exemplo, em conversas De off aqui do, do programa, a Ruth falando de que há décadas atrás era utilizado para as pessoas tomarem banho, era um lugar de convívio da comunidade, não é? de realização da vida comunitária. E que com a degradação, esse convívio, essa vida comunitária naquele espaço foi se perdendo. Não é? E essa memória vai se perdendo, nesse né? registro memorial, é que o espaço tem como principal contributo rememorar, vai se perdendo ao longo do tempo. Então, a instituição da unidade de conservação também é uma instituição patrimonial, no sentido do patrimônio histórico, do patrimônio memorial daquele lugar. Muitas vezes, na arquitetura em especial, que é o nosso campo de domínio, a gente se preocupa muito com o patrimônio arquitetônico, né, aquele que traz também, claro, a memória significativa que está produzida pelas próprias mãos humanas. É, e se preocupa muito com a igreja, com o, aquele edifício de valor simbólico forte, representativo, estética ou memorialmente. Mas a gente não pode esquecer que nas origens daquela cidade era, em especial, o patrimônio natural que era o principal elemento de, de vivência e de registro histórico, e que muitas vezes nem tem a oportunidade de ser tombado ou então a oportunidade de ser instituído como unidade de conservação, exatamente porque eles foram, eles foram degradados para dar espaço para esse patrimônio arquitetônico. Né? Então, é realmente relevante a gente, desde cedo na cidade, se preocupar com isso, porque a tendência é que, por exemplo, a cidade que Ruth estuda hoje, Cresça. E nesse processo de crescimento, esse patrimônio ambiental, ele é deixado de lado. Obrigado, Ruth, pela reflexão.
2: Não.
0: E nada. E Marília, você também fez uma pesquisa na, no Lago Paranoá, né? Aqui a gente também tem o registro memorial muito Forte. E eu queria saber um pouco sobre como foi a aplicação, no caso específico da Marília, a... A área já tinha um plano de manejo, então a gente começa a observar sobre uma outra perspectiva, não é? no caso da Ruth da Amanda a gente não tem ainda, mas no caso da Marília já tem. Qual, como foi essa aplicação, Ou seja, essa leitura do plano de manejo, quais são as principais dificuldades agora já na implementação desse plano de manejo no processo de ocupação do território e quais foram os resultados alcançados? O que que, que, que gerou de vantagens para o seu projeto é, ter já um plano de manejo instituído?
3: Então, é, já ter esse plano de manejo instituído, na verdade, me auxiliou muito, porque como o meu edifício, como o meu empreendimento, ele vai abraçar essa causa ecológica, é, mesmo sendo um shopping em conceito aberto, é, o meu conceito ele visa exatamente é, cri, é, colocar... É, juntar o ambiental e o, o urbano né? o ambiental e uma construção civil é, de forma que elas conversem ali entre si então é, acabou que já tendo esse plano de manejo já tendo essa, esse norte é, me auxiliou a criar um projeto ainda mais interessante e a APA é, a Apa do Lago Paranoá, ela já tem como, ela já é diferente por si, né? Porque ela não tem, é, a relação dela não é com uma área de de proteção de flora e fauna nativa, exatamente. Ela visa a proteção dos recursos hídricos de um lago artificial, né? Porque como esse lago é artificial, a gente precisa cuidar um pouquinho mais dele e e assim cuidar das funções pelas quais ele foi criada né e os usos múltiplos dele então de acordo com o plano de manejo ele busca proteger as áreas de preservação permanente né com atenção especial aquelas provenientes de nascentes e cursos d'água na minha próximo ao meu terreno existe uma área de nascente. Então aquela área ali eu vou manter já é, seguindo né a regulamentação da aPA como eu já falei é, e eu vou inclusive fazer o, a restauração daquela parte plantando espécies nativas para preservar é, as áreas de preservação né? Um, além disso, ela que, é, o plano de manejo pede para manter a conectividade entre os corredores ecológicos naturais, é, em relação à APA do Lago Paranoá e a APA e outras unidades de conservação. E essa APA ela tem uma zona de preservação da vida silvestre, que é exatamente a zona de preservação a 30 metros da margem do lago e essa zona de preservação ela ela é ligada com outras zonas de preservação e de ocupação que ficam ali no entorno é, do lago Paranoá que são instituídas por essa APP né então é, manter esses 30 metros são é uma coisa muito importante para manter essa conectividade e além disso como eu já tinha falado anteriormente, né? incentivar a utilização do potencial turístico. E eu acabei é, explorando isso a favor do meu projeto, criando ali uma área de mirante, para que as pessoas se, é, tenham mais vontade de entrar lá e para manter, essa, é, manter a, a regulamentação do projeto Orla, que eles estão... É, que eles vêm promovendo desde 1980 aqui em Brasília, que é exatamente para fazer com que a Orla do Lago seja um local turístico e seja de todos. Então, ali no, no empreendimento que eu estou construindo, é, eu pretendo deixar aberto e livre para a população ter acesso a esse local e também conseguir ali é, participar das outras atividades que que façam parte desses cursos de Água do Lago Paranuá e da Lagoa Jaburu. Ah. Muito
0: rica a fala da Marília... Eu interrompi, Marília? Não, não. Ah, muito rica a fala da Marília. É, é, eu queria destacar um ponto específico que Marília falou, citou mais de uma vez, inclusive, na fala dela. Sobre os conectores ambientais, né? A gente não tinha conversado sobre isso até agora e isso é realmente muito relevante. A instituição das unidades de conservação, frequentemente elas é, estão inseridas dentro de um planejamento mais macro, de promover essas conexões entre essas áreas ambientais. Muitas vezes, quando a gente chega num lugar e fala ah, que tem unidade de conservação, mas a que presta essa unidade de conservação está né? ali inserida dentro do tecido urbano, muitas vezes porque ela cumpre essa função de conectar outras áreas com outros espaços para que a fauna e a flora possa transitar nesse espaço com mais tranquilidade, para que não haja conflito, entre a, em, especial, em especial a fauna, com a atividade urbana. Né? Então isso é realmente relevante. Na arquitetura, quando a gente vai promover a ocupação, muitas vezes a gente fica atento ao limite do lote, ao entorno imediato. E essa leitura mais macro de avaliação da cidade como um todo e às vezes da região como um todo, como no caso do Distrito Federal, ela se torna muito restrita, porque são muitas escalas de observação e isso amplia, ampliaria consideravelmente a complexidade do projeto arquitetônico. Então, é, ter um estudo amplo, é, metodologicamente fundamentado, é, elaborado de forma consciente, de forma apropriada, é, que nos permita ter essa confiabilidade na informação que lá está exposta, além de ser uma obrigação a gente seguir né, como, como projetista, é importante porque isso nos habilita a nos preocupar com a complexidade numa escala mais micro de implantação, né, que é a do próprio edifício. Porque como eu disse, se a gente ficar preocupado em entender qual é a contribuição dessa edificação para é, a inserção ambiental de uma região inteira isso e todas as vezes que a gente fosse projetar, faria isso, isso. tornaria o projeto de arquitetura inviável, do ponto de vista temporal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do custo, até mesmo do projeto. Então, ter essas várias escalas de observação a gente poder ler e ter acesso a ela de forma mais facilitada nos permite, de fato, ter projetos conscientes mais assertivos, como no caso da Marília, e, é, e que. E, sem que a gente tenha uma elevação grande nos custos de elaboração do projeto. E é importante a gente ter essa, essa relação macro e do edifício, ou seja, na escala micro, porque não é difícil a gente imaginar, até mesmo uma pessoa leiga consegue perceber com qualidade, Se cada um decide como vai fazer a implantação do seu edifício no lote, o quanto vai ocupar, o quanto vai deixar de área permeável ou não, naquele lugar, ou de área florestada ou não, a gente tem o um risco de que essa parte dessas áreas fiquem degradadas, não é? ou até mesmo a área como um todo, se tiver um processo de especulação ou um processo de turistificação, como é no caso do entorno do lago, que tem essa inclinação de fato, é, que gere muito mais degradação do que de fato avanços socioeconômicos. Portanto, Termos essa, esse estudo permite com que, é, além de a gente ter consciência dessa do quanto a gente precisa preservar e do quanto a gente pode ocupar, também nos traz a obrigação. Não é? Então, a gente tem que ocupar esse espaço, porque a ocupação de um tecido urbano mais coeso permite uma melhor utilização da ocupação do território de forma geral. Mas também, é, se a gente ocupar de forma muito extensiva, isso acaba gerando, uma, por outro lado, também a degradação do espaço. Então, de fato, ter o estudo é, nos habilita a ter muitas vantagens né, para essa ocupação da arquitetura e até mesmo do desenho urbano, de novos loteamentos, de, é, de instituição de parques ou praças. Né. Bom, muito obrigado às três. Agora a gente vai avançar para o quarto bloco, Chegamos, então, ao nosso último e quarto bloco, onde está? Nesse bloco, eu solicitei aos entrevistados que indiquem alguma fonte de referência para a aplicação desse instrumento para você, nosso ouvinte que queira saber um pouco mais sobre essas informações técnicas, possa pesquisar e ampliar seus conhecimentos. Então, Amanda, onde está alguma fonte relevante sobre unidade de conservação?
1: Então, como fonte, hoje eu trouxe o site do IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental. Como minha área de estudo é aqui no Distrito Federal, eu achei importante trazer porque é o órgão responsável pelas unidades de conservação aqui no Distrito Federal. E no site deles, como é um site também governamental, então e de uma instituição que trabalha especificamente com isso, a gente acha as informações necessárias e confiáveis também. É sobre as unidades de conservação.
0: Ótimo, sem fake news por aqui, né, Amanda? <risos> e Ruth, onde está alguma fonte relevante sobre unidades de conservação?
2: Nas Unida unidades de conservação, eu peguei referência sobre o jornal do Ambiental, o ECO, que é www.eco.org.br. E também a Lei do Sinuc, né, que é o 9.985 e que a Lei do seu que é a lei, a lei o Decreto Estadual de número 14.247, 2002, que ela é regida e seguida pela mesma Lei do Sinuc, né. Então foram essas as referências, o Código Florestal de Lei número 12.651, de 2012 e... E do ICBio, né? ICMBio, ICMBio, né? que é o Instituto Chico Mendes também, que trata da biodiversidade. Então foram essas pessoas.
0: Maravilha, fontes super relevantes para a gente consultar, principalmente essas legislações com a gente tem que ter familiaridade. Né? Marília, onde está alguma fonte relevante sobre a unidade de conservação?
3: Como a Ruth falou, né? o site da ICMBio é sempre uma boa opção porque é um site regulamentado, é um site que tem fontes fontes muito boas. É, eu também posso citar aqui o site da Fanbio, que ele possui algumas... É, ele possui algumas leis e ele explica algumas coisas sobre a, univers... a unidade de conservação. E, além disso, é... eu acho legal para quem quisesse aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte do Lago Paranoá, dar uma lida no projeto Orla, porque ele fala bastante sobre as as unidades de conservação do lago e os projetos futuros que serão implantados ali naquela área. Então, é bem legal.
0: Maravilha! Muito obrigado pelas referências. Estou super curioso para consultá-lo aqui, ainda não consultei. E todos os links para essas referências vão estar aqui na descrição do podcast. E com isso colegas, muito obrigado pela, pelas falas de hoje enriqueceu bastante a nossa visão sobre o que é unidade de conservação em especial agradeço ao nosso ouvinte pelo interesse e por estar conosco durante esses minutos para debater um assunto tão relevante com as unidades de conservação muito obrigado a todos
2: Gostaria de agradecer ao professor Orlando e a todos que nos ouviram e sigamos em frente com o nosso TCC. Muito obrigada a todos.
1: Obrigada, professor. Obrigada a todos que escutaram e ouviram o nosso podcast. E até a próxima.
3: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
0: Obrigado, gente. Até mais. you. Mm -hmm.